0: Здравствуйте, дорогие отписчики и отписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий Константин Кадавр. Я опять что-то никак не могу совладать со своим чувством прекрасного и запускать стрим вовремя. Не получается у меня, не получается. Я имею в виду, что назначенное время сразу к нему приходить и запустить. Хотя я какое-то время держался. Но общем, я не уверен, что это влияет как-то на вашу активность. Но так и быть, с чем-то 606 рублей что ли м- межподкастовых донатов было. Что в ухе так как будто давление скакнуло. Вот тут опять разговоры о погоде, у меня кстати сегодня повесточка начальная, ну не начальная вообще есть про про, про погоду, сейчас мы об этом поговорим, на юге нет такой влажности, 36 в СПБ, 36 на юге разные вещи, вот это стандартная отмазочка Веры С, про которую кудахтает весь э, твиттер э, людей, приехавших в Санкт-Петербург, и которые считают, что они Питер, ну вот они любят вот этот пи- Питер такой всегда разный. Питер это, это моя душа, это, это место, в котором я хочу жить. Это вот те люди, которые потом в Твиттере сейчас кудахтуют про то, что Ой, у нас влажность, у нас совсем по-другому ощущается, но если вы вдруг... Чисто по глупости, да, по дебилизму посмотрите гидрометеослужбу, то вы обнаружите, что в каком-нибудь Нижнем Новгороде точности такая же влажность, вот, при точности той же самой температуре. А от жары! Только мы в паребриках, в парадных, вот это вот все. Потому что у нас влажность. Но, к сожалению, наука, да, в, в вашей не классической логики, которую я всей душой люблю. Вы можете чувствовать все, что вашей душе угодно в Питере, что вы действительно как-то по-другому ощущаете эти плюс 36, но, к сожалению, классический разум, классическая логика и наука, которые главенствуют в нашем мире, они, к сожалению, показывают, что влажность у вас ничуть не хуже, чем в другой в других городах центральной России. В других городах центральной европейской части России, естественно, везде сейчас стоит аномальная жара. Вот. В 40%, а может и в 50% мест, влажность не меньше, чем в Санкт-Петербурге. Вот. Но ноют только жители Санкт-Петербурга. Да? Вот. Можете продолжать ныть. Никто вам не мешает, потому что у вас совершенно другая влажность. Вот. Поребрики плавятся батон хлеба гниет, куры и гречи подорожали, что там еще, я не знаю, блядь. В парадных невозможно находиться из-за запаха мочи. Все, что угодно в вашей душе. Я сам поклонник неклассического разума, я сам живу в эзотерическом религиозном мире. Вот. Но, к сожалению, к сожалению, наука, сука такая, да, вот это вот все. Это, вот это проституирующее, блядь, э, в услужении э, ученых, да, вот этих э, колдунов ебучих, блядь, которые, блядь, говорят, что Земля круглая, вот эту всю хуйню, да, что скорость света преодолеть нельзя. Ну, вот такую блядь, поебень, вот эти, вот эти вот ученые, вот эти колдуны. Они говорят, к сожалению, что влажность не только в Питере такая. Что же делать, как же быть, как же с этим справиться? Непонятно как, никак, непонятно. Вот. В Москве и Петербурге установилась аномальная жара. Температура бьет рекорды. Местные жители скупают вентиляторы. Говорят: в ДНС закончились вентиляторы там в каком-то магазине, а за последнюю партию. Пришедшие люди аж подрались. Вот. Невозможно сейчас купить вентиляторы до 5000 рублей. Их можно только предзаказать и получить через 2-4 дня. В Москве побит рекорд. значит. Ну, рекорды бывают разные. Рекорд дня. Да, вот 22 июня побит рекорд дня с 1917 года. То есть и 33,7 градусов. В Москве было... Предыдущий рекорд был в 1917 году, прошло более 100 лет. Вот. 23 июня побит абсолютный рекорд максимума в июне, 34,7. То есть самая максимальная температура июня за всю историю метеонаблюдений. Среднесуточная температура выше нормы на 7-10 градусов, отметили в Метеобюро Москвы. В Питере тоже постоянно, значит, каждый день бьются рекорды. Вот, там что-то я не встал просто записывать, чтобы вам читать, но там рекорд тоже с какого-то 17-х годов, пару рекордов 2006 года, не так уж и да- давно были они поставлены, но вот опять побиты. Ну и плюс ко всему не забываем, что рекорды за всю историю метеонаблюдений, это значит, ну сколько там, ну лет 150 максимум, да, последних, вот. Это не значит, что в Якутске, например, 35 градусов не ощущается легче, там легче, там действительно влажность меньше. Просто разговор о том, что влажность такая не только в Питере, вот, а ноют только в питерце в Твиттере. Ну, кто бы такие, чтобы мешать питерцам ныть? Да? У них вот и солнца не бывает, как они жалуются, да, потом оказывается, что они так же обгорают, как и все остальные. В общем, там все такие творческие, я ебал. Все такие творческие, я ебал. Но это зачастую, конечно, как больше всего бравируют тем, что они санкт-петербуржцы. Это люди, которые не родились в Питере. вот Ни разу не замечал того, чтобы Питером хвастался Друже или Кузьма. Зато есть ролик, как Питером хвастается Ларин, по-моему, я помню в ролик По-моему, даже в какой-то ролик был Чуть ли не у Хованского Который тоже, как это Рожденный в Питере человек Тоже очень любит этот город Вот Такая, такая вот интересная черта Наверное, у москалей то же самое С вентиляторами, кстати, забавно, на югах у всех, у бедных и хилых все равно есть сплит системы Ну да, это тут проблема в том, что не готовы люди оказались, вот и все. Да? Как я радуюсь сейчас, у нас тоже жарко, что но ну, вовремя подсуетился с кондиционером. Ну как вовремя, я тоже опоздал там на пару дней, но тем не менее у меня все прекрасно в моей будке. Вот. В Питере еще проблемы с тем, что там куча зданий, которые признаны какими-то там историческими, да, ну просто хламовники, э, старые разрушенные здания, э, выглядят отвратительно, не ремонтируются, нихуя все серым э, сделано в, в прошлом веке, но... в позапрошлом, извините. Но... Но зато кондеи повесить нельзя, даже с внутренней стороны. Вот, это проблема. У, видимо, старой части Питера, если вы живете на окраине, я думаю, такой проблемы нет. Ну и я подозреваю, что в эту жару все очереди на установку сплит-систем и уже давным-давно забиты, поэтому даже если бы вы хотели и вам можно было, то уже сейчас поздно. Ну, не знаю, сколько это продлится, но, в общем, очередь, наверное, существует, я подозреваю. Хованский признался, что Бога поверил в тюрьме. Понятно. Вот Вентиляторы я, честно говоря, не очень люблю. У меня были вентиляторы, но вентиляторы, ну во-первых, для меня это не сильно решение, потому что дует, гудит и создает дополнительный шум. Во-вторых, ветер он такой, это злая штука. Сильно настроишь, он будет с тебя, вот твою потеющую жидкость сгонять, и ты будешь чувствовать себя неплохо, а на самом деле будешь простывать под прямым потоком воздуха. Что может случиться и под кондиционером. А, ну и, В общем, и ведь, и дует он только в одну часть в, любой, в любом случае. Куда бы ты не поставил, да поставишь справа, тут у тебя будет блядь, потеть. Поставишь слева, будет тут потеть. В этом плане кондиционер, конечно, гораздо лучше, но и гораздо дороже. И кондиционер он ведь такой. Тут надо же иметь, э, 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 иметь ум, заказывать сани летом, а телегу зимой, а вот это уже очень сложно, понимаете. Вентилятор – это решение сиюминутное, и, как оказалось, не очень людям подходит, если вдруг всем одновременно надо. Ну, я имею в виду, что кондиционер надо заранее ставить, батареи тоже нужно заранее ставить. Интересно, что в Питере там в одном районе при температуре плюс 33 градуса включили отопление. Вот надо же, да, случается, случаться таким событием именно в этот момент. Ну включите вы случайно отопление зимой, да? Вот. Почему случайно нужно включать, когда плюс 33? Костя, новости от успешных стримеров. Как оказалось у игры героев платежеспособная аудитория и чуть ли не золотая жила? Игры героев платежеспособная... Как оказалось у игры героев платежеспособная аудитория? У игры героев платежеспособная аудитория и чуть ли не золотая жила. Я вообще не понимаю, про что идет речь. Пожелайте удачи на экзамене завтра у меня. Желаем удачи на экзамене. Настроил в умный вентилятор вращаться и затягивать охлаждающий воздух из кондея. А зачем? Кондея же и так работает прекрасно. Я сюда захожу, у меня прохладно. Я еще вот сейчас чуть-чуть посижу, а потом выключу, потому что станет прям изрядно... Ну, я уже сам охлажусь, и мне станет некомфортно прохладно. В этом году поставил кондей, рад как скотина тому, что прихожу домой с раскаленной улицы, а дома плюс 23. Чистый кайф, да. Вот. У нас решили отремонтировать фасады дома и заставили всех снять кондей. Понятно, весело. Ну вот, значит, я думаю, что в Питере особой популярностью думаю, что пользуются кондей напольные. Ну, я имею в виду, который... Да, как это называется? Как называются такие кондеи? Напольные? Мэдисон упомянул на последних стримах, что у стримеров героев 3 много донатов. Ебать, Мэдисон? Мэдисон, который за 3 года не сказал ни одной серьезной вещи, у которого есть э, э, полуторачасовой ролик о том, какой охуенный терминатор 3 и насколько он лучше терминатора 1 и Терминатор 2, это вот этот Мэдисон сказал. Понятно. Мобильный называется. Кондей, сука, находится в коридоре. Пока сам додует в комнату, можно офигеть. Жизнь, пока сам додует, он должен быть всегда включен. Он не должен ничего додувать. Если у вас додувает, вы не умеете пользоваться Кондеем. Додуть. А в якутские СМИ каждый год уже лет 10, аномальная жара пишут плюс 30-34. Так это же я не, не пойму, а в чем проблема-то, Тагн Степанов? Так всегда и было. Это не... Что значит посл... а, последние лет 10? Я уехал туда больше 10 лет назад, и там всегда так было. Летом всегда был 30-ник. 30-ник. 32 это нормально. Ну, то есть, это же самый резко континентальный климат, который только возможен. Зимой минус 40, летом плюс 32. Нормально. Но там сухо, да. Я помню, как в Якутске же мусор никогда не гниет. У меня здесь приходится мусор вытаскивать чуть ли не каждый день, потому что он начинает гнить и вонять. А в Якутске ты мог почистить там картошку, ну, в смысле, органический какой-то, да, там салат выбросить в ведро, и он не гни... он высохнет скорее. Вот, ты что-то стираешь, и никакие сушилки не нужны, ничего, ты просто дома развешиваешь. А если вот лишь на балконе развешиваешь что-то, не в зимний период, он мгновенно сохнет. Ну, то есть, за два часа у тебя, блядь, одеяло высохнет легко и просто. И вот там... Да, жара, да, печет, но не смертельно. То, что вообще, в принципе, в городе гораздо хуже переносится жара, так это будьте здрасте, это я замечаю даже здесь. Трава не так сильно отдает тепло, понимаете, и земля. Она, конечно, если после дождя она парит, ну, то есть испаряется и влажно, да, и ты выходишь и сразу мокнешь. Но это прям непосредственно после дождя. Два дня жара постоит, и верхний слой земли и травы высыхает, и потом здесь выходишь такой. А, типа тебе объявляет МЧС, мне тоже каждый день объявляет аномальная жара, аномальная жара, пиздец, там, о-ло-ло, тра-ла-ла. Выходишь такой, ну, конечно, жарко, ну, не смертельно, не смертельно. Потом выезжаешь в город, открываешь машину из Кандии и выходишь на асфальт. И ты такой, ёбаный кибастос, блядь. Вот про что они говорили, аномальная жара. А это ты не выехал там в 6 утра, а приехал туда в полдень. Нет, ты выехал в полдень из дома и приехал в час туда. да. Ну, то есть, э, уже все, самое пекло. Здесь ты выходишь такой, ну, жарко, конечно, жарко. Ну, не жарко, но жарко, но не жарко, жарко. А в город приезжаешь такой, ебала лала. Вот, но на самом деле, я думаю, что здесь пока рекорды не бьются, по ощущениям, по ощущениям, самый отврат был, когда ко мне приезжал в гости Андрюша Новозеландский, вот, когда мы, не, не когда мы крышу делали, какой-то другой раз он приезжал летом, вот это был просто пиздец, мы до вечера просто не выходили из дома, ну, типа, не не выходили из дома, потому что мы выходим из дома, и по ощущениям была теплица. Просто отвратительно. Ты просто выходишь и сразу покрываешься потом. И вот это было очень... Ну, я не знаю, с чем это было. Я не знаю, температура ли была там, просто, или просто какая-то повышенная влажность. Но было просто супер отвратно. Вот. Но на моей памяти это было, когда Андрюша приезжал. А самое холодное было это, когда я приехал в 2010 по-моему. Это тоже, может быть, субъективные ощущения. Э-э- было очень холодно, что там, короче, мы приехали... И было что-то минус 25 или минус 27, и мы такие, ёб твою мать, а нахуя мы из Якутска уезжали, чтобы приехать в минус 25 и минус 27? Что за блять, а позже? А потом оказалось, что такого холода-то обычно и не бывает. Вот в прошлом году вообще был огонь, снег там лежал ну, от силы неделю или полторы, а все остальное время было или сухое, или тепло. Не, просто хозяева делали для себя, и впереди один кондей напротив ванной комнаты, в нише, где кладовка, самое тупое место. В Питере фасады представляют историческую архитектурную ценность, поэтому да, там можно только... на. Вот я не понимаю архитектурную историческую ценность. Честно говоря, я на самом деле вообще не понимаю, что такое историческая ценность. да. Но в целом архитектурная, серьезно? Но архитектурные ценности, вот если смотреть э, чисто человеку без вкуса, да? Ну, то есть мы же представляем с вами, что вот есть красивые картины какие-то да, объективно, а есть какие-то вот э, картины, как это вот, например, у кого? Хотел привести пример и забыл, как его зовут. Такой был наркоман, э, героинщик э, негр, он там как... еще фильм про него есть, напомните ко мне. Вот, я бы такую хуйню себе никогда не, не повесил, не купил ничего. Вот, и архитектура, она как бы есть красивые, да, здания. Но абсолютное большинство зданий в Питере, это просто серые старые здания. Я понимаю, они историческую ценность какую-то имеют. Баски, да. Жан-Поль, по-моему, Баски, да? Или как его там звали? Ну, Баски, в общем. Жан-Мишель. Вот посмотришь, ну это вот, блядь, то современное искусство, которое такое, ну, ну нахуй надо, ну типа нахуй надо. И э, большинство из этих зданий это просто старые, ушатанные здания, обоссанные. Да, возможно, они имеют какую-то историческую ценность, но ну, я просто не понимаю, что такое историческая ценность. Что? Что, по этой, возле этого дома ходил Ленин? И что? И Достоевский ходил, ну и что, блядь? После Достоевского и после Ленина остались книжки, их мысли, их работы. Какая разница, в каком он доме жил. Такое себе прям вообще. А Варламов сказал, что это надо беречь, блять. Человеку с такой прической вообще ничего доверить нельзя, нахуй. Мне так кажется. В Питере жару сложнее переносить, чем в Таллине. Тут дышать нечем. Пыль пыль вот ведь новое оправдание придумано пыль с влажностью не сработало поэтому пыль ну пусть будет пыль. Недавно охуел от прогноза погоды в МСК. Метнулся кабанчиком за напольным кондеем. Потраченных денег не жалко. Потраченных денег не жалко. И я тебя еще поздравляю, если ты его купил. Потому что я думаю, что сейчас уже напольные кондеи не купить. Потому что Питер огромный город. С огромным количеством богачей. И я думаю, что напольных кондеев ограниченное количество. Я имею в виду богачей, которые способны потратить 30 тысяч рублей. Вот. Для собственного комфорта. Поэтому... Поздравляю тебя с тем, что ты сумел урвать, урвать. Посмотрим, что за прогноз погоды. Прогноз погоды охуительный. Так, завтра плюс 32, плюс 34, плюс 34, плюс 31, плюс 27. Дождь. А что мне все время дождик обещают какой-то, блядь? Дождь, дождь. Хуйняка, там кто-то выписал вверху, что типа смотришь, смотришь, дождик и за 2 часа до прогнозируемого дождя его просто убирают из прогноза. Это я давным-давно заметил. Я вообще поражаюсь. С вот этими прогнозами погоды. Я понимаю, что вы можете ошибаться. Там плюс-минус 5 градусов. его пойми, что будет, да? Но про дождь. Тут же есть масса даже ну, официальных сводок. Когда ты открываешь карту и видишь, что ну, над твоей местностью нет ни одной тучки. Просто вот онлайн, который раз в час или раз даже в несколько минут какие-то спутниковые снимки делают и все остальное. Ты такой смотришь, блядь, вот я нахожусь в точке. В радиусе 300 километров, блядь, нет ни одной тучки. Смотришь прогноз погоды, блядь, через, значит, э, часов, 3-5 часов будет дождь. Ты такой, и чё, блядь, ну ты же пиздишь. Ну, ты же пиздишь, блядь. Такой через 2 часа такой, все еще показывает дождь. Ты такой, ну ты же пиздишь, смотришь опять на снимок, нихуя не изменилось. Потом такой, ну ладно, смотришь, хоп, исчез. В смысле, блядь, исчез? Это я без образования вижу же, что его не может быть. Его ж не может быть, она не может образоваться тучи из нигде. Они же должны типа набрать массу какую-то. Да откуда они могут, наби- они могут набежать, если они были? Да если их неоткуда набежать? Они могут набежать, если ты стоишь вот на улице такой, А, вроде тучек нет. А когда ты смотришь, блядь, на карту, и у тебя в радиусе 300-500 километров ничего нет, ничего не может набежать. Ты смотришь скорость ветра, там же скорость ветра показана. Ветер 0,2 метра в секунду. Ветер 0,2 метра в секунду. Окей, да, на небе там что-то другое. 0,2 метра в секунду. 300 километров от меня до ближайших каких-то вялых тучек. Вялых тучек. Потому что если бы циклон, ты такой, ну хуй с ним, посижу. Сейчас циклон ебнет. А когда ты сидишь в такой аномальной жаре, открываешь эту карту, блядь, ну какой дождь? В Польше тоже прошлую неделю была ужасная жара. Все ждали дожди, они пошли и затопили нахуй некоторые города. Ммм, куйта. Понятно. У меня раньше было, сейчас я посмотрю, может я или нет удалил, наверное, да? У меня было в избранном, Какие-то, блядь, вот карты, знаете, такие было. А, нету. Удалил, видимо. Ну, знаете, красивые такие карты. Красивые прям такие карты. Э, погодные. Где там прям куча показателей, там что-то скорости, давление, все. Ты нажимаешь, там, типа, убрать э, все, кроме там облаков. Потом там добавить ветры. Там тебе все в стрелочках. Таких ветер куда, куда, какой дует. Вот это все. Нет, я не говорю, что я типа синоптика лучше их набегаю, но просто мне кажется, что есть какая-то стандартная логика, ты ее можешь посмотреть, и и... и что. И что? Еще, знаете, когда читал про э, всякие. Я вам уже рассказывал про это, когда прочитал статью про э, вот гидрометео, прочее, да, Э, что вот там, типа, пишут 60% дождь, да? Э, что на самом деле это обозначает не то, что у тебя дождь будет 60% вероятностью, а что дождь будет точно, но на 60% территории. С одной стороны тебе кажется, что это совершенно другое, где-то может вообще не быть дождя, да, ну, то есть, если ты на 40 территорий попал. Но с другой стороны получается, что это примерно то же самое, но только какая-то, какая-то, блядь, ну, но... я не знаю. Все время кажется, что 60% процентный дождь... Это типа, ну есть ливень ебаный, блядь, это 100%, у тебя 60%, ну значит он покапает чуть-чуть, но чисто так, по ощущениям, понятно, что неправда, но по ощущениям, что оно вот так вот будет, а на деле это обозначает, что э, вот на обозначенной территории, какой-то на 60% территории будет дождь, а какой это будет дождь на этой 60% территории, хуй его знает. Тебе надо в начале подкаста ставить зеленку на фоне и в платье облегающем рассказывать про погоду. Облака там добавлять стрелочки. Понятно. Вот такие дела. Так. Владислав Безверхий, 56 рублей, 78 копеек с покрытием комиссии. Спасибо тебе, дядя Костя, за счастливое детство. Мне 18 лет. Пожалуйста, но лучше, конечно, в детстве меня не слушать. Если вам 18 лет, не слушайте меня и не смотрите. Это программа для от 18 лет. Вот. И вы берете на свой страх и риск и нарушаете правила этого стрима. Всегда думаю, что это шанс дождя. Сектор шанс дождя на барабане. Мудрец, какой же стал э, заебный процесс трудоустройства, особенно в IT? Какие-то трехэтапные собеседования, вилки, оферы, грейды. Что думаешь по этому поводу? А что вы хотели? Популярная профессия? Популярное направление? Вы сначала все ломанулись в вузы изучать IT. Теперь э, рынок видит, что вас избыточное э, количество, и они хотят самых лучших из вас. Поэтому и придумывают разные степени отбора. А я читала что это пиздёж, всё про процент территории, это вероятность дождя все же. Так вот, может быть, я не спорю, я хочу сказать, что типа, знаете, такой, с одной стороны, думаешь, проверить, не, не тебя проверить, чтобы забанить, а просто проверить, а потом такой думаешь, да нахуя, блядь, какая нам печаль, Ведь что вероятность дождя, что процент территории, один хуй, блядь, вилами по воде все написано. Анна Клярская, 50 рублей с покрытием комиссии. «Костя, меня Букашка забанила ни за что. Просто ее кто-то из чата позвал, увидев меня. Она пришла, забанила и ушла, потому что может. И впервые даже за этот бан кто-то в чате сказал, что это было несправедливо. Я никогда не писала ни одного грубого слова. Слушаю тебя с 2017 года». Я всегда на стороне своих модераторов, несмотря ни на что. И я говорил неоднократно, что я не люблю жалобы и с жалобами не разбираюсь. В-третьих, то, что ты смотришь с 2017-го, это не значит, что ты не совершил ошибку. У нас масса людей, и я сам лично неоднократно... Более того, я бы даже сказал, что большинство банов лично от меня это инициатива, проводимая в сторону постоянных зрителей. Потому что модераторы легко и просто банят случайных, а постоянных зрителей банят крайне редко. Потому что думают, что... ну, у них какие-то понебратские отношения со мной, и они им дают мюты, и полное пятое-десятое. А постоянных зрителей по большей части всегда банил я за то, что переходили черту, вот за то, что переходили на личности. Мы с вами не друзья, ребята, я ведущий, который вас развлекает, я клоун за деньги. За ваши добровольные пожертвования. Я вас развлекаю. Я не разбираюсь с этими вещами, потому что я специально дал полномочия своим модераторам, чтобы не думать об этом и не разбираться. Поэтому я воспринимаю негативно любые жалобы на модераторов. Если вас забанили, значит было за что. Вот Я придерживаюсь такой политики раз во-вторых это не мешает вам отписаться от меня если вы не согласны с такой политикой это не мешает вам также молча меня продолжать слушать вот я не верю что зазря миллиарды раз ну не миллиарды потому что люди знают что мне жаловаться нельзя но очень часто люди пишут мне не нравится формулировка очень часто иногда бывает что люди пишут мне ой а я вообще полгода молчал, ничего не говорил, а тут вдруг попытался написать и обнаружил, что я забанен. Это было несколько раз, парочку раз я проверял, типа, что же такое, Типа, неужели действительно полгода? Нет, потом обнаруживается, что человек все-таки что-то написал до того, как его забанили. Вот, и написал что-то спорненькое, понимаете? Написал что-нибудь такое, братуха, блядь, пятюня. А что это у тебя, блядь, счетчик с прошлого стрима обнулился? Какой я тебе пятюня? А что? Вот, а что мне за это заблазили, что ли, блядь? Кто тебе пятюня, блядь? Я здесь Константин. Пятюня меня называют мои близкие знакомые. Они не пятюня, вот. И поэтому всегда, блядь, всегда, когда начинаешь выяснять, я этого не проверяю. Я иногда это делаю, да, так, чисто так с барского плеча. И обнаруживаю, что я зря тратил время на проверку. Что не было ничего зря. Вот. Забанила и ушла. За что могла забанить? Я не знаю. Может быть, за оскорбление меня. Может быть, ты оскорбила ее. Я не знаю. Или другого другого модератора. Вот. Во-вторых, это могла быть вообще в третьих, пятых, десятых. Это могла быть вообще не букашка. Как вы уверены, что тебя забанила букашка? То есть, тут масса модераторов. «Никогда ни за что, никогда, — пишет дружи, — всегда оказывается, что человек пронес пургу за лупу». Да-да-да. И меня еще поражает, знаете, такой, ну, блядь, был забанен, хуй с ним, петушара-кардавр, поставлю ему дизлайк, больше никогда не буду донатить и смотреть его не буду, и всем буду писать, что он петух. Все нормально, да? А то ведь человек такой пишет с чистыми глазами, я же ничего, ну как ничего? И всегда потом, да, пишет дружи, да я ничего не писал, я молчал. Нет, никогда. Вот. Поэтому. Никогда. Никогда. Но не расстраивайтесь, если вы считаете, что никогда. Это просто я не буду заниматься тем, чтобы выяснять, когда и за что на самом деле. Вот. Просто примите, что я петух. Поставьте дизлайк. Ну. И не смотрите тогда уж. 100%, 100 из 100, когда я реально такой, может ошибка? И пошел смотреть, проверять, выяснять, всегда косяк. Не смешно? Не поняли? Это Россия? Так Донатич говорит, что букашка и другие модеры указали, Букашка пришла и забанила, указали же, что, что на что-то такие. Ну, Я не хочу разбираться, я говорю, я, я просто объяснил еще раз, просто напоминаю всем присутствующим, ну Донат же, я ответил на Донат, что я с этим не разбираюсь, модераторы на это и нужны, чтобы я этим не занимался, чтобы я не думал об этом, чтобы не я сидел в чате и выяснял что-то. Нет, тут еще проблема в том, что Костю может задеть то, что большинство людей вообще никак бы не задет. Вот, да, правильно, BMW Club абсолютно пишет. И модераторы это чувствуют. Модераторы знают, они поэтому, они э, назначены не просто так, и поэтому они банят, да, за то, что может показаться мне оскорбительным. Три часа назад, Константин, э, полиция вывела с последнего этажа какого-то мужика в черной одежде с черной кожаной сумкой. Странное зрелище, так как полицейских было четыре. Закладчик, пьяница, как считаешь? Никак не считаю. Uh, и не анализирую работу нашей полиции. Она лучше знает, как, зачем и почему работает. Uh, вот Хели Штуртл спрашивает. Друже, еду скоро в Питер. Ходожное переехала или просто стало две точки? Слышал, краем уха. Вот сейчас, дружи, тебе будет бесплатно здесь отвечать. Наверное, да? Так... Постоянно пишу в чат, всегда морально готов быть репрессированным. Хотя такое впечатление, что Костя стал более лояльным, кроме. Я-то ставил, но модераторы-то остались. Всем на будущее, если вас забанили, давайте скриншот. Типа Я написал вот это. Вот это был бан. Я ничего не писал, не прокатит. Показывайте. Все стримы пишутся. Если реально ни за что, скрин. Намарата 23-й переходдожная. На Марата 23-й Вот, но на самом деле это Дружи пишет, что ему можно писать. Мне не не надо писать. Я не хочу с этим разбираться, ребята, мне лень. Погуглить? Не, спрошу у Дружи, пусть он мне ответит лично. 90% того, что пишет BMW Club, мне кажется спорным, но я держу. А да, он прям прям по, по, по краешку ходит. Как долгое время ходил, блядь, Лев Гнев, который был потом в итоге три раза забанен. Так, Мирослав, 3,5 евро. Данут для Кости. Донатная незамайность, хэштег. Хэштег безграмотный русский язык. Хай, Костя, некоторое время назад, после прочтения некоторых книг, плюс собственных размышлений, плюс твоих мыслей, согласился и принял утверждение, что справедливости не существует. И никогда не было, если взглянуть на историю. Это принесло мне спокойствие. Все лайно, которое происходит, я стал воспринимать как данность, как нормальное положение вещей. Продолжая размышлять, пришел к мысли, что счастье, смысл жизни, любовь и тому подобное, понятия, которые слышим с детства от родителей, школы, фильмов, книг и так далее, и в которые начинаем верить, абстрактные вымышленные слова, которые в реальности не существуют, наравне со справедливостью или Санта-Клаусом. Только в Санту перестают верить, а в счастье нет. -э 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 Ну, я... Пожалуй, прервусь, да, и немножко под... подкорректирую а, твое высказывание. Безусловно, это понятия, которые а, выдуманы, абстрактные, вымышленные понятия, которых во Вселенной не существует, в объективной. Это вымыслы человека и общества человеческого. Но это не означает, что они несуществующие. Это правила игры в этом обществе. То есть, понятное дело, что ты, если перенестишь куда нибудь к инопришеленцам, инопланет- то у них будут совершенно другие понятия. И у них не будет, может быть, понятия о чести, любви, совести, верности, вот этого всего. Да? И для того, чтобы интегрироваться в их общество, чтобы они позволяли тебе среди них жить, тебе нужно принять будет их какие-то понятия. О том, как нужно себя вести. Если ты хочешь, чтобы общество принимало тебя, если ты хочешь пользоваться плодами этой конкретной цивилизации, то есть пользоваться айфонами, одеждой, теплыми унитазами, кондиционерами, дорожным покрытием, автомобилями, обществом противоположного пола, то ты должен принимать просто правила игры. Эти правила выдуманы. Но исключительно для удобства общества. Объективно для вселенной это, конечно, не играет никакой роли. В природе этого всего нет. Природа это, которая не общество. да, Это вот наружная хтонь за городами. Я имею в виду за человеческими поселениями. Поэтому эти все понятия, естественно, придуманы обществом. Но это не значит, что они какие-то не, не существующие, как Санта-Клаус. То есть, что значит несуществующий? Вот закон Уголовный кодекс, да, вот как по себе, он существует, он придуман государством, он придуман цивилизацией, придуман людьми, он придуман, но он создан и есть. Если ты не хочешь подчиняться Уголовному кодексу конкретной страны, то ты должен находиться в другой стране. Если не хочешь подчиняться Уголовному кодексу всех стран, то ты должен находиться на другой планете. И там, где беззаконие, Ты можешь, не, не не призываю ни в коем случае, но делать всякие непотребства. Но если ты сделал это в сторону граждан планеты Земля, то ты вернешься здесь, тебя посадят. Но пока ты будешь находиться там и не будешь пойман гражданами планеты Земля, тебе ничего за этого не будет. Это, это, ты если не хочешь принимать правила игры, то ты не участвуй в социуме. Тогда не покупай одежду, не работай. вот Не пользуйся дорогами, автомобилями, кондиционерами, строительными материалами всем этим но если ты пришел куда то вне зависимости от того какие то существа синие там какие то аватарцы с пандоры то ты должен принять правила пандорцев хотя объективных их не существует но они себе написали их если ты пришел к людям то ты должен принять правила придуманные людьми это не только касается правил совместного проживания. Это и касается ценностей. То есть ты должен принять ценности, потому что иначе ты не сможешь взаимодействовать. У вас не будет общей мотивации, общих планов на жизнь. То есть для того, чтобы жить в обществе, у тебя должно быть там ценности такие же. там, Нарожать детей, там, сделать, чтобы наш мир был лучше для всех, для следующих поколений. То есть у тебя должны быть какие-то вот такие вот представления. И ты должен их разделять. Ну не должен, конечно, разделять, но в целом при... Придерживаться, Не обязан разделять, но можешь придерживаться. Если не будешь придерживаться, чем меньше ты придерживаешься выдуманных каких-то постулатов, тем меньше, соответственно, общество тебя принимает. Все легко и просто. Вот если общество говорит, что нам приятно, когда ты улыбаешься. И ты улыбаешься, и больше людей тебя хотят иметь в друзьях, а больше людей тебе помогают, они тебе предоставляют лучшие услуги, предлагают тебе меньшие цены за товар, товары. Ты не принимаешь эту э, доктрину поведения, улыбаться, и не улыбаешься. Люди к тебе относятся враждебнее, соответственно, не дают скидки там, где дают другим, а предоставляют тебе худшее обслуживание, не хотят с тобой дружить, не помогают тебе ничем, и ты находишься в худшем положении. Все легко и просто. Ах. наравне со справедливостью или Санта-Клаусом. Только в Санту перестают верить, а в счастье нет. Но справедливостью и с Санта-Клаусом проблема в том, что а, вера в Санта-Клауса ничего тебе не дает. Но я имею в виду, а, верить в, в дружелюбие или не верить, да, ты веришь или не веришь, но вот если ты дружелюбный, то люди к тебе тянутся. А веришь или нет в Санта-Клауса, ну, ни, ни, ни на что не влияет. И веришь ли нет ты в справедливость, тоже ни на что не влияет. Это такие просто мифические представления людей о том, как оно должно быть. Но они не правила, это мифические представления. Но не правила. Вот. Конечно, можно придумать цель жизни, найти смысл, сделать выбор быть счастливым, искать любовь и так далее. Но сколько существует человечество, ни одно из этих слов не имеет общепринятого значения. Нет объективного критерия. Да. Для себя принял утверждение, что счастье, смысл жизни, любви, справедливости и так далее не существует. Я перестал думать о парадигме, в чем смысл цель жизни, как стать счастливым, почему лайна происходит. Видимо, лайна это какое-то понятие, которое человек не смог перевести. Любовь до гроба и так далее. Это не значит, что я не использую эти слова. Использую, чтобы описать химию, которая происходит в мозгу. Но я перестаю зависеть от их значения и значимости. Все эти размышления принесли мне еще больше спокойствия. What do you think about this little shit? I think about this little shit is that... Um... Я потихонечку все-таки придвигаюсь в доктрине Маргана? И я понимаю, что я не асоциальная личность. И признаю это, да. Я не манкин нонконформист, который не такой, как все, потому что я, боже упаси, не не надеваю вашу обувь. Я ношу берцы. У меня волосы не такого цвета, как у вас. Они зеленые, потому что я не такой, как вы. Я против общества. Лайно. Лайно с украинского говно. Понятно. И я понимаю, что я не могу отказаться от благ цивилизации. Да, я не говорю о том, что вот мне многое не нравится, да, там, не включать поворотники, пятое и десятое. Но я не хочу жить в тайге. Я не хочу сам, я не знаю, добывать себе дрова и еду. Нет, я хочу вот развлекать вас интересными беседами. И хочу, чтобы вы откликались на это добровольными пожертвованиями и позволяли мне купить мне и моей семье хлеб с икрой. Вот. И поэтому я стараюсь все больше и больше принять на себя правила игры. Чем больше я их приму, тем больше я буду принят обществом, как человек, занимающийся ну, грубо говоря, как это? Public Relations. Отношением с народом. То есть я при всех своих взглядах не могу быть достаточно нонконформистом. Иначе я буду просто, ну, вот, нишевым продуктом. А я не хочу быть нишевым продуктом. Ведь деньги и комфорт для меня дороже э, неприятия общества. Гораздо дороже. Понимаете? Поэтому я по доктрине Маргана принимаю, стараюсь принять правила игры такими, какие они есть. И не буду им противиться. Я не хочу, понимаешь, разбираться, хорошо это справедливость или нет. Я хочу оперировать этим термином, как все остальные люди. Говорите о какой-то справедливости. И говорить так, чтобы вам нравилось. Чтобы вы мне за это донатили. Меня не волнует, есть она или нет. Я хочу разобраться, что вы хотите слышать под термином справедливость. Что вы хотите от судьбы? Что вы хотите от счастья? Чтобы давать вам то, что вы хотите услышать? Чтобы вы мне давали то, что я хочу, чтобы позвякивало в моем кармане. Кадавр доктрина Маргана обновилась. Моргенштерн на подкасте Поперечного отрекся от мыслей у Дудя и снова сменил парадигму. И это хорошо. Он спорный, но меняться неплохо. Да. Видел нарезки 2К стримов, там показан лишь Кузьма, тебя там нет. Просмотров на видео куча, и в комментах есть разные черти, принимающие тебя за ассистента Кузьмы, как у Панасенкова. Как относишься к этому? Прекрасно. Где видел нарезки? Я им баны раскатаю. За то, что не указывают на меня. Не баны, как это? Страйки. Там есть такая хитрая тема, я на самом деле могу страйки раскидывать, я не буду о ней говорить, но можно догадаться, какую хитрую схему я разработал, чтобы кидать страйки за эти стримы, если что, если мне это вдруг понадобится. Так... Забыл ник, 50 рублей. А можно ссылочку или вроде того, чтобы присоединиться к чату кадаврианцев? Внизу же в описании все есть, если мне память не изменяет. Супремка, 150 рублей с покрытием комиссии. Если попадется на глаза газированный напиток «Волчок» от Волковской пивоварни безалкогольный, советую попробовать. Я видел, но не покупал. Видел, но не покупал. Что, серьезно стоит попробовать? То есть оно какое-то прямо мутное. Я не люблю вот эти крафтовые лимонады, которые непрозрачные. Я даже все лимонады, которые покупаю стандартные, там, ситро и это, я вот переворачиваю, если там вот этот, знаете, осадок, он, в принципе, написан даже на этикетке, что может выпадаться осадок. Я все равно никогда не беру лимонад с осадком. Хочка или бедо 50 рублей с покрытием комиссии. Мудрецу сил, здоровья, терпения Просто отмечу, что если вы любите Питер, то вы <laughs> не очень, пишет донатор. Можно там жить, работать, но любить Питер вы сразу не очень. Извините, но это так. Предлагаю питерцам освоить технологии, кондиционеры, ванны, а не душ. Мне понравилось, так как оно на основе пюре. На основе пюре. Мит. 50 рублей с покрытием комиссии. У меня возникла такая ситуация. Есть ребенок от бывшего брака. На меня поданы элементы. Судебным приставам я сказал, что не работаю, поэтому капает по 12 тысяч элементов среднего прожиточного минимума в Владимирской области. Сейчас состою во втором браке. Есть сын. Как сделать, чтобы бывшие копейки шли? В смысле? Я ничего не понимаю. Есть ребенок от бывшего брака. Судебным приставом я сказал, что не работаю. Поэтому капает по 12 тысяч элементов среднего прожиточного минимума. Сейчас состою во втором браке, есть сын. Как сделать, чтобы бывшие копейки шли? Что значит, как сделать? Ну, переводи. Если ты имеешь в виду закон, то типа укажи, что ты работаешь, и с твоей зарплаты будет переводиться. Если ты хочешь, чтобы она получала 12 тысяч от государства. Это не я осуждаю ни в коем случае. Но если бы в какой-то альтернативной вселенной такое происходило, и ты бы хотел, чтобы от государства шли 12 тысяч, и плюс ты бы еще давал, то ты можешь просто давать ей деньги. В том числе снимать деньги и просто вот прям россыпью бумажек ей приносить раз в месяц и отдавать. Не понимаю. Он спрашивает, как сделать, чтобы бывшие копейки шли? Он не спрашивает, чтобы не шли, а спрашивает, как сделать, чтобы шли я не очень понимаю. Или чтобы не шли. Чтобы не шли, я тебя вообще не поддерживаю. Нахер было плодить потомство. Я думаю он спрашивает, как получить 12 тысяч и от государства, и еще самому и подплачивать. А что ты делал в такой ситуации? Ну, я сказал. Пукич, 50 рублей с покрытием комиссии. Привет, кака. Кажется, нашел работу, от которой по-настоящему кайфую. Да и деньги платят такие, что к пенсии уже смогу и домиком обзавестись на юге Франции и мотоциклом для поездок по этому селу. Все время, что шел к этому, слушал тебя. Спасибо. По скриптум. Еще не получал зарплату, так что только 50 рублей. Спасибо. Может, он имеет в виду, что 12К много? А, с него... Я ничего не понимаю. Вопрос как задан, так и на него ответил. Мирослав, 1 евро. Костя, тебе не нравится Панасенков? Я не... Как правильно? Панасенков или Я... Ну почему? Зачем коверкаешь фамилию маэстра? Я коверкую, потому что у меня плохая память, Мирослав. Есть такие фамилии, которые никак не разберешься, ну не можешь запомнить, как правильно произносить. Ни в коем случае я не коверку из-за нелюбви к маэстро я всей душой к маэстро люблю целую уважаю э, э, но я просто никак, не никак не могу запомнить как правильно ставить ударение нет какого-то триггера чтобы я вот там он имеет в виду, как платить меньше я не знаю надо платить за э, своих отпрысков если наплодил Если уж наплодил, я понимаю, брак закончился. Женщину, с которой ты развелся, ты разлюбил. Но ребенок не виноват. Это ответственность вас обоих. Поэтому ты должен эту ответственность тащить до конца своих дней. Все. На этом мы заканчиваем сегодняшний подкаст. К сожалению, сегодня не так много хорошего настроения, как хотелось бы. Приходите завтра. Приносите побольше добровольных пожертвований, чтобы хорошего настроения было больше и стрим продлился дольше.